0: Hola, bienvenidos a Proyecta, el programa online de emprendedores. En este podcast, cada semana invitaremos a un emprendedor o experto de una materia, como el marketing legal, ventas, inteligencia emocional, entre otros, donde compartirán sus secretos, éxitos, fracasos, consejos y vivencias. buenas, bienvenidos a un capítulo más en el nuevo podcast de Proyecta. Hoy tenemos a Miguel, el CEO de Elma. Miguel, ¿cómo estamos? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por
0: invitarme. Sí, bueno, ya, ya hemos hablado un poco fuera de cámara, vamos a hablar un poco de tus inicios. Y bueno, para la gente que no conoce, ¿quién es Miguel? Eh, ¿Qué proyectos has tenido? ¿Y, y ¿cómo, ha sido, cómo ha sido esta aventura última de Elma? Bueno,
1: eh, Miguel es eh, un madrileño de, de 48 años, casi 50 ya, o también de 50, eh, que realmente lleva toda la vida emprendiendo y montando negocios, desde, desde que tenía 18 años para comprarme un perro hasta, hasta era el objetivo, porque siempre yo creo que cuando emprendes tienes que tener un objetivo, hasta hoy que monta el ma, y he hecho muchas cosas de la vida, y, y la verdad que eh, yo siempre digo que yo he vendido tornillos y, y, es, un, y es, una, es una realidad. Y para mí el, no es tanto que yo tenga una profesión o una pasión como puede ser un, un médico o una, un arquitecto, sino que yo, mi profesión es emprender y es lo que he hecho desde, desde, desde pequeño. ¿no? Hmm. Estudié de luego hice un máster en finanzas, soy MBA del IS, o sea he hecho muchas cosas, pero... Pero realmente la esencia es una persona inquieta que, que, que monta cosas ¿sabes? y que le
0: gusta construir cosas. ¿Y cómo empezó todo, todo esto con Elma?
1: Bueno, pues la verdad es que eh, el, eh, Elma empieza eh, hace tres años eh, porque yo tuve un último proyecto de monté una, una operadora de última milla que luego... Se incorporó a un proyecto con Luis Pérez del Val, fundador de, de BodaClick, que él lanzó un, un clon de Instacart en España y e integré ya ahí cierta parte del conocimiento. Y bueno, empecé, luego me quedé de asesor, estuve una temporada, pero ya empecé a, a pergeñar cuál era mi próxima idea, mi próxima tal, eh, y empecé a investigar mucho el mundo de los seguros, ¿no? Porque entendía que era una industria donde la digitalización no había llegado. Y empecé a estudiar el mundo de seguro, eh, me puse en contacto con Antai porque sabía que ellos estaban uh -huh. eh, montando algo relacionado con el mundo de seguro, a través de Marc Giordana y luego con Miguel Vicente, uh -huh. y decidimos montar un, un, pro, un, pro, un proyecto de salud que, que diera cobertura end to end, de principio a fin. Uh
2: -huh.
1: Y la verdad que entre, los, entre todos montamos esta idea loca de, de, de digitalizar y de cambiar la experiencia del de asegurado de salud poniéndolo en, 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 o sea y digitalizando este este mundo de las aseguradoras de salud que básicamente como yo entiendo la digitalización es eh, siempre cambiando el modelo de negocio no y, en, y en, la segura, en, en, el, en el servicio de salud siempre es el paciente el que va hacia el activo el que va hacia el médico el que va hacia, hacia el proveedor de que te hace el test de sangre, el que va a, a, al hospital, siempre es el paciente el que va. Y la digitalización es a través de un móvil que todo venga hacia él, ¿no? El mensaje que me llega, el taxi que pido, el juguete que compro y, ¿por qué no?, un médico. Y, ¿por qué no?, eh, todo lo que tiene que ver con una aseguradora, ¿no? Entonces, lanzamos en el 2017 y... Y nada, pues a dar pedales, ¿no? A partir de ahí a, te montas una bici y, y a toda leche
0: todo lo que se puede, ¿no? Sí, sí, bueno, es, es, siempre hay paso por paso, ¿no? Primero la bici, y luego después de, la, de montar la bici ya vas a por el coche y luego desde el coche ya vas, ya vas para la bici. ahí, ¿no? bueno, ahí
1: eh, mi socio, el otro fundador, Albert Maragarriga, siempre dice que ni bici ni leches, andemos y ya cuando, cuando tocamos, pues ya empezamos a montar la bici, pero primero... Hay que andar, ¿sabes? Antes de la bici, porque tú sí. a, a hacer la bici y te, el tío, si yo quiero unos patines, ¿qué coño me das, ¿sabes? Entonces es, es, es muy interesante esta, esta metodología de trabajo de primero escuchar y luego hacer, más que hacer y luego escuchar. ¿no? Sí,
0: sí, 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 muy interesante. ¿Y, ¿Y vosotros, vuestros socios, teníais alguna experiencia previa antes, antes en todos estos temas de seguros o fue algo que visteis una oportunidad? Eh, la verdad es que no. no,
2: no
1: no no somos gente que venga del mundo del asegurador, somos gente que viene del mundo de, del emprendimiento y de la digitalización. Eh, yo monté el primer e-commerce en el año 99, o sea que en el 1999, no. <risa> igual, igual tú eh, todavía andabas a, a cuatro gatas, a cuatro patas, ¿sabes?
2: Eh, pero. <risa> Casi.
1: Eh, venimos de este mundo de ¿no? la digitalización y, y al ver igual, al ver, eh, bueno, al ver más joven, tiene 31 años o, y siempre está en el mundo digital pero, pero no somos expertos ni en seguro ni en salud eh, lo que sí somos expertos es en, eh, en intentar cambiar la manera de dar un servicio y de ofrecer un servicio y, y, y luego obviamente tienes que atraer talento del sector en el que estás. Tienes que traer... Elma es una compañía de salud. Aunque somos una aseguradora de salud, la aseguradora es el medio para ofrecer mejor salud a nuestros asegurados. ¿no? Uh -huh. y, y entonces hemos tenido que captar talento del mundo de la salud y, por supuesto, captar talento del
0: mundo de... y el del seguro. Y es fácil de gestionar y liderar todo este talento. ¿no?
1: Bueno, pues, eh, pues no, ¿sabes? El talento siempre... He de decirte que, o sea, lo que el reto para un para una persona es gestionar personas, sobre todo siempre es el mayor reto que hay, ¿no? Y, y estar, a las, estar a la expectativa de lo que ellos esperan de ti y además darles lo que ellos necesitan para que para, para que desarrollen su trabajo de la, menor, de la mejor manera posible. Eh, también es verdad que yo llevo haciendo toda la vida, entonces eh, esa es la típica pregunta que habría que preguntarles a ellos, si lo hago bien o mal, yo no tengo ni puño de idea, yo hago todo lo que puedo y, y, y como todos, algunos me querrán y otros no me querrán, pero 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 siempre lo más difícil es gestionar personas, ¿no? esto eh, las empresas no dejan, ser, no dejan de ser eh, la suma de las iniciativas de todos los que trabajamos en ella y, y,
0: y gestionar esto es siempre lo más difícil. Sí, sí sí ¿Y, y, y has, has encontrado alguna fórmula de cómo atraer este eh, este talento?
1: O... Fíjate que yo, yo, yo creo que no es una fórmula, que seguro que las hay ¿eh? de, de, de retributiva eh, de sí. y tal, pero yo creo que cuando eres emprendedor eh, es, la manera de atraer gente es compasión, ¿sabes? Si, si ellos ven que te brillan los ojos cuando hablas y que tú te lo crees, pues hay algunos que sí y algunos que no, ¿no? Uh -huh. pero los que sí, pues se suman al carro y aportan mucho y, y, y también es verdad que la pasión la tienes o no la tienes, es decir, que las cosas no te apasionan porque uy, voy a hacer que me apasionen o, o, o de repente estás en un proyecto que te lo crees o lo mejor es que no estés ¿Sabes? esto es algo que no, no hay medias tintas pues estás
0: al 100% o mejor no estás ya, sí. Qué bueno, qué bueno. Y, y, y volviendo un poco a tus orígenes, ¿qué, qué te animó a emprender y cómo fueron tus inicios desde que me habías dicho antes, desde, el, desde el bien pequeño?
1: Mira, yo, mira, la, el primer negocio que monté tenía creo que 18 años o recién cumplido que montamos... Eh, o sea, yo siempre como inquieto, ¿tabas? montaba viajes, montaba viajes a la nieve, montaba a, en clases siempre organizaba cositas y tal. El primer business que monté fue una, una fiesta de daño año, ¿no? con un objetivo, ¿verdad? que yo siempre... Es como las cosas por un objetivo. Un poco. Es un poco cortoplacista pero, pero pero es lo que hay. tenía un objetivo que era comprarme un perro, que me apetecía, aunque casi me echan de casa cuando lo conseguí. Entonces, adquirí una disco y metí a mis tíos y tal, y pinchas, y en una fiesta de fin de año. Que luego ahora ya es todo mucho más complicado. pide licencias, piden tal, pero cuando sí. yo lo hice hace más de 30 años, pues aquello era todo jaujas ¿sabes? No, 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 quedaba todo desparrami de y descontrol. Y la verdad es que también me vino un poco de, de en el N, ¿no? Mi padre era empresario y, y lo he visto todavía en casa. Y tampoco me parece, ¿sabes? Como que hay gente que le da, que le da mucho valor y, bueno, pues yo lo he visto como algo natural y, y normal, ¿no? Y a partir de ahí, luego hice la carrera, durante la carrera hacía cosas, pero ya negocios menores. Y cuando acabé la carrera, estaba haciendo un máster en finanzas, mi padre falleció y entonces ya me tocó irme al mundo empresarial de cabeza por, 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 por circunstancias familiares. Y a partir de ahí, pues ya he ido montando cosas, ¿no? Algunas con más éxito y otras con menos. ¿Gestionaste, eh, pues, la empresa de tu padre? O... Sí, bueno, básicamente, más que gestionarla, fui a cerrarla porque estaba... Era una empresa de arte gráficas bastante grande. Uh -huh. Yo tenía 24 años, fue después de la crisis del 92. Y, bueno, se murió mi padre, pues necesitaba más que nada un liquidador. Liquidé la compañía, monté otra. A partir de ahí empezamos a, a crecer a nivel familiar. Y, o sea, nos fundimos, crecimos. Y es un poco la vida de empresario. Tienes que estar, sí, tienes que estar dispuesto a, a arruinarte, a volver a salir. Un o sea, que, es muy chungo, o sea, es los que siempre ganan, pues es, es de enhorabuena, pero, pero que tienes que estar dispuesto a perder, que no siempre ganas. Esto sí. es importante saberlo.
0: ¿Y cuál, cuál, cuál crees que ha sido el, el proyecto, aparte de él, más, más te has sentido orgulloso, y cuál, cuál crees que ha sido el, el peor caso? Que has dicho, uff, esto no cogerlo por ninguna parte.
1: Bueno, yo, yo mi, mi éxito más grande eh, o o llamarlo como quieras, monté un portal de comida a domicilio en el año eh, 2009, uh -huh. antes de Yacosteed, antes de... ¿Ah? Sí, antes de Sin que Sin Delantal igual ni lo conoces, pero esto lo montaron dos figuras, que son eh, Diego Ballesteros y Evaristo Babé, uh -huh. Evaris, y pues antes que ello estaba yo compré una compañía que iba a cerrar que se llamaba Guis, que era, vendía comida a domicilio por catálogo, te mandaban un catálogo a casa, no. lo tenías, lo abrías, llamabas por teléfono y tal, ¿no? Entonces digitalizamos la, la compañía sí. y, y, y la lanzamos al mercado. Eh, me fui a Barcelona, compré otro players que hacía más o menos lo mismo, hicimos un build-up y tres años más tarde lo vendí a una compañía francesa, se llamaba RestoIn y, y el fundador de Resto RestoIn, Femeo, me Mi hijo de Miguel, tío, ayúdame, échame una mano, estuve y, y me iba a quedar un año y al final me quedé tres. Gracias. Y a los seis meses se vendió a Grupo La Post, estábamos en cinco países, eh, 300 personas, eh, fue una etapa muy cachonda. Iba a Barcelona, hacía commute porque trasladaba la operativa de París a Barcelona, eh, iba de Madrid a Barcelona todas las semanas, si no iba por, por, por cualquiera de las ciudades de Europa donde estábamos.
0: Muy bien.
1: Y la verdad que fue una experiencia como muy bestial, ¿no? Porque de repente una compañía que has empezado que el primer día haces un pedido acabar con 300 repartidores en toda... Claro, 300 repartidores en el 2014 sí. era la de Dios, ¿sabes? Deliveroo empezaba. Justo cuando la vendimos, bueno, cuando yo me fui que luego se vendió a los seis meses, Deliveroo empezaba en Londres. ¿sabes? O sea que... Y en Globo ni existía, por supuesto, ¿sabes? Oscar no había empezado, o, o, o todos estos, ¿sabes? Entonces, eh, la verdad que la experiencia es, es muy bestia, ¿no? De ver así como algo que has empezado sin tener ni puñetera idea, de repente es un monstruito, ¿no? Sí.
0: Pero Miguel, ¿tú, tú con eso, tú con eso que ya tienes la experiencia esta de, de la comida y la experiencia de, de Elma, ¿crees que puedes ver otras soluciones que no ven la gente que está dentro del sector? que es experta? Bueno, es que los
1: sectores, cuando más eh, cuanto más tradicionales son, uh -huh. más barreras de cambio hay, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, y, y sobre todo, si son sectores como es el sector asegurador, uh -huh. que hacen bien las cosas a uh -huh. la manera tradicional, las están haciendo bien, uh -huh. están ganando dinero, uh -huh. distribuyen su producto, dan un servicio aceptable... ¿Por qué van a cambiar? Oye, que vengan los nuevos y que lo cambien ellos, ¿no? Y, 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 y si a mí me da bien y ya funciona bien, ¿por qué, por, qué, ¿por qué voy a cambiar, no? Si esto funciona bien. Otra cosa es, y aquí hay que entender muy bien desde mi punto de vista, que es la digitalización. Esta, estas compañías, las grandes compañías, utilizan la digitalización para mejorar sus procesos. Pues lo que están haciendo es una mejora de procesos a través de la digitalización. Los nuevos, lo que tenemos que hacer es digitalizar el usuario, cambiar el viaje del, el viaje del usuario. Pues eh, antes tú para comparte un billete de avión y vas a una agencia de viajes, y ahora la gente, hay mucha gente que no sabe ni lo que es una agencia de viajes, y ahora lo compras por Booking, ¿sabes? Pues, pues es, es un poco cambiar este, este viaje del... De, de, pues del, del usuario, ¿no? Y, 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 y las incambien, los, los tradicionales, ya tienen un viaje probado que gana dinero y que funciona en una compañía solvente, pues oye, que den a los nuevos y lo demuestren, que yo ya he demostrado lo mío y funciona. Sí. Y cuando empiece a funcionar, pues ya veremos cómo converge el
0: mercado. ¿sabes? Que, que, sí. que mercado hay para todos, que no es un tema de, de sustituir. A lo mejor pasa este proceso, ¿no? Que te empiezan pues, a copiar un poco ¿no? en un modelo o, o hacer cosas similares, ¿no? digamos copiar. No,
1: pues por supuesto, todo el mundo da servicios similares. El, el, el tema es el enfoque del usuario, dónde lo localizas sí. y, 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 y cómo eres capaz de construir una herramienta para llegar a muchos sitios. ¿no? Y ahí está la diferencia, ¿no? Claro, hay mucha gente que dice, pero el usuario no nota nada. Bueno, o sea, al final, si ponemos el ejemplo de, de, de Calify o de un taxi, bueno, mm -hmm. pues es verdad que te lleva del punto A al punto B, ¿sabes? Que el transporte es el mismo, okay. pero la experiencia pues es diferente y, 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 y poco a poco es es la suma de pequeñas actividades, ¿no? tenía una profe en el día, ese, que era Muñoz Seca, que decía, la suma de actividades, Riverola. Actividad, 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 actividad. Y una, una,
0: una, 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 una. Y todo al, al final dices, coño, pues es diferente. Todo suma, sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, ¿tú que has tenido ahora? ¿Hay alguna diferencia entre la publicidad online y ahora en la publicidad de, de tele, tú que estás en las dos? ¿Has notado claro. alguna diferencia, algún cambio?
1: La publi de tele es masiva, ¿sabes? Entonces, lo masivo siempre, eh, pues de repente trae tsunamis, ¿no? De picazos, de, de gente cotilleando, desaparece.
2: Uh
1: -huh. eh, la, la publi en la tele pone al sector muy, muy de uñas, ¿sabes? De, ostras, ¿quién es este, no? Entonces, sí, mucha gente va ahí a mirarse, a ver si estoy, a ver si no estoy y tal. Eh, pero bueno, o sea, la tele es un medio masivo. En el caso de Elma... Y en el caso de los seguros de salud, uh -huh. el mundo de la salud es un tema muy sensible uh -huh. y nosotros lo que necesitamos es generar marca para que entiendan que Elma no es una startup de cuatro chavalillos, sino que es una compañía seria, que tiene una marca, que tenemos gente solvente detrás y, y la reputación a día de hoy, la mejor manera de construirla, en el corto plazo, es con, es con, es con medios masivos. Uh -huh. A largo plazo, el boca-oreja siempre gana, ¿no? Pero a corto plazo la publicidad masiva eh, pues llamar más media, ¿no? Es, eh, es donde la ganas.
0: ¿Y, ¿Y se puede medir esta publicidad masiva? Esta publicidad por, ¿tiene? O, ¿hay bueno, ahí hay, 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 una, hay una parte que tienes que decir eh, esto
1: es marca y hay una parte que tienes que decir esto es performance, ¿no? Y entonces ahí, eh, ¿cómo lo mides? Pues, pues hay una parte que dices, pues esta parte es branding y es como si hubiera hecho una campaña de branding, punto final y esta y esta otra es performance y a partir de ahí ya haces como una analítica web, ¿sabes? De, de un funnel de, de gente que entra de, de CTR de CPL de, de, de todo, ¿sabes? Y ya ahí, bueno, pues hombre es verdad que te genera muchas más visitas que hacer una campaña en,
0: en AdWords no o en Instagram Vale, genial, genial. Sí, tenía, la verdad, tenía, tenía esa duda, porque es que yo hace 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 tiempo atrás que no que estudiaba pues, la publicidad en la tele, pero ha cambiado. De aquí a cinco años, pero ha cambiado.
2: Bueno, es un poco igual, ¿eh? ¿Sí? O sea,
1: lo, lo único quiero decir, que al final esto se sigue midiendo por el mismo, por los, eh, eh, por el número de impactos que recibe una persona, ah, vale. por, por los GPRs, esto se sigue midiendo igual. Sí. Pero, pero, pero es verdad que ahora hay más, o sea, bueno, antes también, ¿no? Pero tú puedes ver cómo va saliendo el spot en la tele y cómo se va moviendo el número de búsquedas, ¿no? Y eso es muy directo. Vale, vale. O sea, y eso se puede ver en tiempo real, ¿no? Como a las 9 hemos hecho una telepromo con X persona y como a las 9, 02, de repente tienes un tsunami de visitas en la web. Vale, vale. O sea que y es, es, es fácil eso es fácilmente atribuible vale sí, pero vamos siempre es muy jorobado la atribución de, de los canales no a esto sí sí sí, sí
0: totalmente y bueno ya en, en estas circunstancias ¿qué, qué actitudes tiene que tener un emprendedor hoy en día ya con estas circunstancias de incertidumbre o como ahora mismo vale,
1: yo creo que un emprendedor y yo siempre a mí no me mola sentar cátedra de nada no pero pero yo siempre digo en coña que los emprendedores solo tenemos una virtud y es que somos muy pesados, ¿sabes? O sea, que, que podemos llamar a la misma puerta 20 veces, tener la misma respuesta y volver mañana y volver a llamar, ¿no? Y decir, oye, tío, ya sé que ayer me dijiste que no, pero igual hoy me dices que sí. Entonces, eh, la persistencia, el ser pesados, el, 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 eh, esa es parte de nuestro ADN. Luego ya cada uno tendrá sus virtudes, uno será más analítico, otro será más creativo, otro será más eh, inteligente, otro será echará más horas, aquí cada cual tiene su fórmula de éxito. Pero pero yo creo que si sí hay algo común es eh, de verdad es que somos muy palizas y aparte apasionados en lo que hacemos, ¿sabes? Como, que, como un niño pequeño de esto que, que, que siempre tiene ilusión por todo lo que hace
0: es buen consejo eso de, de ser un pesado porque la, la verdad que siendo pesado y insistiendo y insistiendo al final la acabas consiguiendo ¿eh?
1: Eh. joder tenía un, un profe en el IS que se llama Juan Antonio Segarra que falleció lamentablemente hace poco Ay. que su sobrina María trabaja con nosotros en nuestra directora de operaciones que <risa> siempre decía oye una vez montado todo yo recomiendo tener un zapato con una suela muy grande porque lo que hay que hacer es salir a la calle y suela el zapato y siempre decía Suela de zapato y Es que es, es una frase bastante eh, correcta sobre, eh, sobre lo que debemos tener como mucha persistencia y estar siempre ahí al pie del cañón. ¿no? Qué bueno, qué bueno.
0: Y bueno, ¿qué es
1: la innovación para ti, Miguel? Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Para mí la innovación es, es eso, ¿no? Es cambiar eh, la, la digitalización y la innovación es cambiar. El viaje del cliente y cambiarlo, no, no hacerlo como antes, sino, sino como ahora se hace. ¿no? En casi todos los casos, eh, desde el punto de vista de, de un emprendedor, es ponerlo en el centro del sistema a través de la tecnología y que, y que las cosas empiecen a ocurrir a través de la tecnología. ¿no? Eso es la innovación. Lo otro, como se entiende en muchas multinacionales, es la mejora de procesos. Entonces, Bien. es. La tecnología aplicada a la mejora de procesos, al ahorro de costes, pero para mí la innovación real es hacer las cosas de una manera diferente, cambiar la,
0: la, la, la cadena de valor ¿no? del de, de cliente. Y bueno, ¿y, cómo, y y cómo y cómo ves el MA dentro de 10 de años, cuáles son los retos, los grandes retos que tú tienes con el se puede saber.
2: Mira,
1: el, 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 yo, Elma, lo que veo es que dentro de 10 años seremos una plataforma de salud, que es lo que somos hoy, pero hoy pequeñitos y dentro de 10 años pues seremos más grande, ¿no? eh, Hoy ocurren cosas y dentro de 10 años esperamos que ocurran muchas cosas más, eh, pero Elma tiene que ser una plataforma de salud uh -huh. donde nuestros eh, clientes y miembros, socios, asegurados, como los queremos llamar, a mí me gusta llamarles clientes, pero donde nuestros clientes, cada vez que, re, que tengan alguna duda sobre su sal salud, acudirán a nosotros y será nuestro, el, el, la, la puerta de entrada de, para que naveguen todo lo que tenga que ver con su salud. Eso es lo que el tiene que ser. Ahora, ¿dónde estamos? Seremos muy grandes, estaremos en 15 países, en uno. Eh, ¿Seremos una aseguradora? Yo siempre digo que seremos una aseguradora o o una farma que hace píldoras para que estén más... o una cadena de gimnasios, no tengo ni puñetera idea. Seremos una plataforma de salud que está construido para que nuestros
0: miembros estén sanos. Esto es lo que, esta es la visión a largo plazo. De está, está bien no tener claro la, la visión. <ríe> ya luego se le va más lo que tú dices.
2: <ríe>
1: sí, eso es lo de menos, ¿no? Lo que es que tenemos que tener la mente abierta para saber que que hoy somos una aseguradora, uh
2: -huh. pero mañana
1: igual somos otra cosa, ¿no? Sí, pero porque el objetivo es que nuestros socios uh
2: -huh.
1: estén más sanos
0: que, que si no estuvieran con él bueno, bueno. Y Ya, por última pregunta. ¿Alguna recomendación que quieras dar a, a otros emprendedores, a otra gente, o algún libro aquí, totalmente libre? La...
1: Oye, eh... eh, eh la recomendación que siempre doy es primero probar, ¿sabes? Que, sí. que esta es, es una... Es, eh, es importante probar antes de lanzar, ¿no? Y, y, y que haya alguien dispuesto a pagar antes incluso de tener el producto, ¿sabes? De, Oye, tío. Sí. Si, si la gente está dispuesta a pagar, entonces, entonces es, es un buen producto. Sí. Esta es la primera. La segunda, así como muy importante... Es que cuando, y antes hablábamos, ¿no? Pues socios y tal. Pues, pues eh, si vas a cofundar algo con alguien, eh, tener muy claro que, que tienes que adaptar un poco tus expectativas, ¿sabes? Que, que no todo el mundo es como tú. Y, y, y uno es de una manera y otro es de otra y cada uno tiene que aportar. Y tienes que aprender a vivir en cierto modo con gente que es diferente. Es, es importante escoger bien los socios. Sí, sí. Muy relevante. Porque. Porque esto sí que mata proyectos. Proyectos buenos sí. mata, mata, mata proyectos. Y luego eh, tener como un, muy claro que aquí es pues una montaña rusa, ¿sabes? Y, y, y va a haber días depresivos y va a haber días eh, súper alegres. O sea, ni los días depresivos son tan depresivos ni los alegres tan alegres. Simplemente es parte de tu trabajo y no te puedes lle dejar llevar por las emociones porque aquí hay mucha emoción porque le ponen mucha pasión. Entonces, lo pasan muy mal y muy bien. Entonces tienes que... Tienes que sí. ser... Eh, humble, ¿sabes? Eh, humilde. Y, 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 y no creerte que el éxito es por ti y no creerte que el fracaso es por ti. Que es todavía más demoledor. O sea, creerte que el éxito por ti es demoledor, pero que el fracaso es por ti es mucho más. Pues sí, mal coco, pues.
2: Sí,
1: sí, ¿no? Entonces yo siempre digo, oye, tío, damos todo lo que tenemos y una vez dado, pues, ¿qué lo vamos a hacer? A veces sale bien, pues, qué de puta madre. Y a veces sale mal, pues, qué tragedia. Pero sí. pero el, el, es importante tener un balance interior de, 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 de somos la misma persona, vaya bien o vaya mal.
0: Bueno, pues, pero es importante
1: pensar en que puede ir mal, ¿eh?
0: que, que, sí. que esto no todo el mundo lo piensa. Sí, sí, sí. sí Ya hemos, hemos hablado antes, que yo yo soy un ejemplo de ello, ¿no? <risa> que no todo va bien, pero bueno. Bueno, todo siempre va bien Vamos. Vamos a continuar con estos proyectos muy bien pues mira muchas gracias Miguel por pasarte por aquí nos quedamos con estos consejos que la verdad son muy buenos que se los has disfrutado. un poco simples ¿eh? son un poco consejos de la portera pero, no, pero, pero son simples pero pero son de, lo, de los que ayudan no a veces lo simple es mejor ¿no? que, que algo muy complejo Sí, pero que, o sea, que tampoco hay... O sea, que yo no tengo la fórmula
1: de éxito de nada. nadie la tiene, yo creo. Es un gurú. Pero como tres o cuatro cosas que son como muy sencillas y que debes a, a asumir, ¿no? Porque si no,
0: es peligroso. Bueno, pues muchas gracias. Eh, espero, a lo mejor, dentro de diez años, quién sabe. Cuando hay más <risa> otra cosa, pues vamos a hacer una entrevista. O antes, quién sabe. <risa> Miguel, y muchas vale. gracias por pasarte aquí. Y bueno, nos vemos en otra, ¿vale? Venga. Gracias. Vale. Claro.